0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und welcome back. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset, deinem Podcast number one, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Ich freue mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast und committed bist zu dir selbst. Wir haben heute den Aufwachmediziner am Start, so nennt er sich. Stefan Hiene. er lebt und lehrt an der Schnittstelle von Hingabe und Selbstermächtigung. Achtung, jetzt kommt ein richtig cooler Satz von ihm. Er unterstützt Menschen auf dem Weg in die einmalige Großartigkeit und die Großartige Einmaligkeit. <lacht> Stefan dekoriert deine Worte schneller, als du denken kannst. Er schaut schneller hinter die Kulissen, als dir lieb ist und er zeigt dir, worum es dir in Wahrheit wirklich geht. Stefan ist Buchautor und pflegt oder unterhält ebenfalls ein Podcast. Aber ich möchte dir gar nicht zu viel verraten. Wir steigen einfach direkt ein und ich sage ganz herzlich willkommen bei The Champions Mindset, Stefan hier. Hi Stefan, herzlich willkommen hier in der Show. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, das cool, dass du hier bist. Ich bin mal ein bisschen auf deiner Webseite rum, rumgestöbert, habe ich da. Ich finde es richtig cool, was für, für Inhalte du auch vermittelst, auch in deinen zwei Büchern, wo ich im Laufe von diesem Gespräch nach noch mal darauf eingehen möchte. Jetzt Stefan, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier zuhören, die keinen Plan haben, wer du bist. Wie erklärst du Menschen, die du das erste Mal triffst, vielleicht irgendwo im Urlaub,
1: äh, was du machst? Gar nicht. Gar nicht. Das, nicht ist das ist die schlimmste Situation für mich, die ich mir vorstellen kann. Das ist mir immer unangenehm, wenn Wirklich? Menschen fragen, was machst du, weil das für mich nicht erklärbar ist. Also die Menschen, die keinen Peil haben, was ich tue, die haben was mit mir gemeinsam. Ich habe auch keine Ahnung. Mm. Und das hat einen irrsinnigen Vorteil, weil dadurch muss ich mich nicht definieren und ich bin frei mm -hmm. und ich kann machen, was ich will. Und das, ich weiß, in der heutigen Online-Marketing-Szene wird das alles anders gelehrt. Ja, du brauchst eine Positionierung, du musst dich definieren und du musst sagen, wer du bist und was du machst. Und ich habe gemerkt... Ich habe das früher auch probiert und ich habe gemerkt, das bringt mir nichts und das, das hilft mir auch nicht, irgendwas zu bekommen. Weder Geld, noch Kunden, noch Freude, noch Glück. Und als ich dann angefangen habe, einfach so zu sein, wie ich bin, es gibt natürlich noch Labels, aber die habe ich selber erfunden. Ja. Ja, also ich habe das dann einfach Aufwachmedizin genannt. Das war aber reiner Zufall und hat überhaupt nichts, thematisch mit dem zu tun, sondern es war was vollkommen anderes. Ich habe einen Text von einer Schlafmedizinerin gelesen und war schockiert, was die Eltern empfiehlt, wie die kleine Kinder behandeln müssen, damit die ein- und durchschlafen. Mhm. Also wirklich schockiert, wirklich richtig schockiert, weil ich gedacht habe, okay, das ist Folter und, kein, und keine Schlafmedizinerin. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das Schlafmedizin ist, dann mache ich das Gegenteil, obwohl ich jetzt nicht auf Kinder spezialisiert bin und auch nicht aufs Einschlafen oder Aufwachen. Und erst dann hat sich im Zusammenhang was daraus ergeben, wo ich jetzt merke, ah, okay, das passt doch ganz gut. Aber es war wirklich einfach nur ein Spaß von mir.
0: <lacht> okay, ich sehe, du äh, ja, machst dich frei von allen möglichen Konzepten. Free Spirit, free, freier Geist, so wie ich das so schön nenne. Äh, eines deiner Bücher heißt ja Aufwachmedizin, mhm. wie du vorher gesagt hast. der Dein radikaler Weg zur Selbstannahme. Wie erklärst du denn jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörer, was Aufwachmedizin ist? Wie würdest du das jemandem erklären?
1: Das kann ich auch nicht erklären, weil ähm, ich dazu gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind. Also das heißt, ich habe, die, was die Zuhörer wissen müssen, ist, ähm, dass ich ähm, seit, also ich bin 43 und seit ich 15 bin, bin ich selbstständig. Also ist im Sinn von beruflich selbstständig tätig. Ja? Das heißt, seit 15 habe ich Geschäftsideen. <lacht> Und ähm, davon waren jetzt, muss ich rechnen, ja irgendwas um die 25 Jahre absolut unerfolgreich. Also wirklich katastrophal, könnte man sagen. Und das Krasse ist, selbst in den Momenten oder in den Zeiten, wo es finanziell und auch ähm, von dem äußeren sichtbaren Erfolg eigentlich ganz gut lief, ging es mir trotzdem nicht gut. Weil ich war dann auch gut im Geld ausgeben, beziehungsweise wie man so schön sagt, im Reinvestieren. Und ich habe dann immer reinvestiert und wieder und habe gedacht, das geht so weiter und dann ist halt wieder nicht weitergegangen. Also das heißt, ich habe vom Prinzip her 25 Jahre äh, gefühlte Dauerpleite hinter mir. Okay. Und äh, das regt sogar die Katze auf.
0: <lacht> das, hast du, das hast du richtig erkannt, ja, im Hintergrund, das kann meine Katze nach
1: Hause kommen. <lacht> <lacht> und, okay. Ähm, ich habe alles versucht ich kenne das gesamte amerikanische marketing von anfang bis ende ich kenne sie alle ich ähm, habe alle ich habe einiges versucht und ähm, ich habe immer auf die schnauze bekommen wenn ich es versucht habe und im nachhinein war das echt das beste was mir passieren konnte weil ähm, ich über die jahre gemerkt habe wie wenig ich ich selbst bin und wie wenig ich das lebe, was jetzt schwer zu beschreiben ist. Man sagt dann in der spirituellen Szene, was durch mich auf diese Welt kommen will. Das ist aber was, was sich mein Ego nicht schnappen kann, weil das ist genau eben das, was ich in meinen Retreats mache und in der Aufwachmedizin. Ich denke nicht. Also ich, ich muss, um Inhalte zu erstellen, nicht denken. Und da, das ist so ein essentieller, wesentlicher Teil jetzt, was die meisten Menschen nicht verstehen. Wenn du also du musst wirklich deinen Weg finden, wie es für dich geht. Also es gibt tausend Kurse und natürlich kannst du technisch alles lernen. Ja? Du kannst ja. Facebook-Ads, keine Ahnung, Google, SEO, bla. Du kannst alles lernen. Aber meistens ist es so, dass es dafür Spezialisten gibt, die es besser können. Und dann ist es auch so, dass, ähm, dass du es nicht so machen sollst, wie die anderen. Und äh, also wenn ich zum Beispiel, weil du das Buch angesprochen hast, über mein Buch spreche, dann, und beide Bücher. Dann muss ich sagen, ich habe sie beide nicht geschrieben. Weil immer, wenn ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, ich will jetzt ein Buch schreiben, und das wollte ich öfter in meinem Leben. Und ich hatte sogar Angebote von Ärzten, die mit mich als co oder von einem Arzt, der mich als Co-Autor wollte. Und ich habe das versucht, habe mich hingesetzt und ich habe sofort eine sogenannte Schreibblockade bekommen. Ja, ja. Weil du in deinem Kopf warst. Ich habe dann angefangen zu überlegen, was kann ich schreiben, was darf ich schreiben, was mag der, der sagt, hey, ich schreibe ein Buch oder schreibe gemeinsam ein Buch. Ja? Und dann habe ich gemerkt, das kann es nicht sein. Und dann habe ich einfach Texte, habe ich schon immer geschrieben. Also seit ich auf Facebook bin, das war mir von Anfang an klar, das ist ein gutes, also das, was alle anderen doof finden, dass die alles speichern, finde ich gut. <lacht> Weil ich weiß, die haben alles gespeichert, was ich jemals geschrieben und veröffentlicht habe auf Facebook. Also kann ich das auch jederzeit wieder ähm, im Archiv finden. Und tatsächlich ist so mein erstes Buch entstanden, dass eine Freundin gesagt hat, hey Stefan, das ist so schade, dass deine Texte auf Facebook alle verschwinden ähm, und äh, ich will die raussuchen. Und dann hat die angefangen, das rauszusuchen und dann kam Pia, meine Lektorin, dazu und hat das gepuzzelt und genau das ist, was ich gebraucht habe. Und ich habe mein Buch äh, lange nicht einmal selbst gelesen. Also ich habe 49 Wunder habe ich dann einmal im Zug, weil man es relativ schnell lesen kann, ähm, weil es nicht so, so umfangreich ist, nicht viel Text, ähm, habe ich dann mal im Zug gelesen. Aber die Aufwachmedizin habe ich bis heute zum Beispiel nicht gelesen. Mhm. Ich kann es ja. dir gar nicht sagen, was drin steht. Also ja. ich weiß ein paar Texte. Natürlich, wenn du mir jetzt den Text zeigst und sagst, ja, hast du den geschrieben, dann kann ich das schon noch mich daran erinnern wahrscheinlich. Aber ich, ich kenne die Inhalte nicht. Und das ist der entscheidende Punkt, was auch bei meinen Retreats ist, was wirkt, ist nicht das, was da steht. Das ist was anderes. Das ist, und das kann ich nicht beschreiben, weil ich dazu keinen Zugang habe und auch keine Ahnung davon. Und das ist mir auch, um ganz ehrlich zu sein, vollkommen egal. Also wenn jetzt Leute sagen, ah, ich weiß, was bei dir wirkt, ist mir wurscht. <lacht> weil das Entscheidende, was es gibt, ist die Wirkung ja? und das ist die Berührung. Ich habe das so schön mal realisiert. Ich habe den Frank Kern mir angeschaut aus den USA, ein ganz bekannter Marketer dort. Und ich habe den total bewundert und habe gedacht: Wow, der ist so geil, der ist so cool und der ist so lässig und der macht es und der verdient Millionen und das will ich auch. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich muss einfach nur nachmachen, was er sagt. Ja? Ich muss einfach das machen, wie er sagt, weil ich mich so berührt gefühlt habe. Und dann habe ich es versucht und es hat gar nichts funktioniert. Und dann habe ich realisiert: Na, Alter, das was, das, was du toll findest, ist nicht sein Konzept, sein Programm, seine Technik, das, was er erzählt sondern was du toll findest, ist sein das, wie er ist und es ist seine Schwingung hinter den Worten. Das hat mit dem, was, also klar, er erzählt hat was von Marketing und ich fand den cool und das gilt aber für alle Menschen. Ob die was über Marketing oder Spiritualität oder Ernährung erzählen, ist total egal. Die Frage ist, fühlst du dich angezogen oder abgestoßen? Wenn du dich angezogen fühlst, geh näher. Wenn du dich abgestoßen fühlst, dreh dich um und geh. Ganz einfach. Ja, eigentlich. Das, mm -hmm. das ist ein
0: sehr, sehr guter Tipp hier, den du gerade hier rausgehauen hast, auf jeden Fall. Ich sage auch immer den Leuten, hey, entweder, entweder ja, magst du mich, ja, dann kannst du meine YouTube-Videos schauen, für ja. resonanz deine ja. Resonanz. Und dann gibt es ganz viele andere YouTube-Channels, die du verfolgen kannst. Ja? Ähm, cool. Ich möchte ganz gerne nochmal zurück in deine Kindheit, weil du mir gesagt hast, seit 15 bist du eigentlich ja, selbstständig oder hast Geschäftsideen, <lacht> die. Die du, unter, die du in deinem Kopf und in deinen Gedanken unterhältst. Wie bist du denn aufgewachsen?
1: Was hast, du, hast du was gelernt? Bist du in die Schule gegangen oder hast du da komplett drauf geschissen? Ja, ich hätte, ich hätte sehr gerne komplett drauf geschissen, weil ich immer gemerkt habe, da stimmt was nicht. Aber das Problem äh, als Kind ist natürlich, du bist ja abhängig von den Erwachsenen, weil die geben dir Unterkunft und Essen und solche, solche essentiellen Sachen. wo ja, sind die Götter
0: für dich dann in diesem Alter.
1: Genau, absolut. Und äh, ich habe aber gemerkt, irgendwas passt hier nicht. Es passt nicht. Das ist irgendwas ist hier nicht richtig. Aber ich konnte es natürlich noch nicht mal artikulieren. Und weil ich es nicht artikulieren konnte, sich das aber so ungut angefühlt hat, hat habe ich total rebelliert. Ja. ich bin da eher der in dem Bereich der extrovertierte Typ und ich haue dann auf die Kacke und habe dann im Lauf meiner gymnasialen Schullaufbahn halt 15 Verweise kassiert und drei Direktoratsverweise und ja, aber es, es ist nichts in dem Sinn, worauf ich stolz bin, aber es tut mir, um ganz ehrlich zu sein, auch nicht leid oder ich bereue es auch überhaupt nicht, weil ein Kind hat gar keine andere Möglichkeit. Also du kannst nur, die werden entweder introvertiert oder extrovertiert und entweder sind sie dann depressiv oder sie sind halt die sogenannten Rebellen. Ja? Und, äh, das, und dann sagt man, ah, jetzt ist er in der Pubertät. Nein, der ist einfach in der Phase, wo er kennt, ihr habt alle einen Knall. Und ihr, das Ganze, das, alles, was ihr mir erzählt, kann nicht die Wahrheit sein, aber das kann man als Kind ja so nicht erläutern. Das, man, man, ist, man checkt es ja gar nicht. Also manche Kinder checken es früher und können das dann auch sehr konkret ähm, artikulieren, aber ich konnte es nicht. Der höchste Schulabschluss oder, oder den, der höchste Abschluss, den ich habe, ist halt Abitur. Und das war schon im letzten Jahr der absolute Katastrophe, das überhaupt zu bewältigen, das überhaupt noch fertig zu machen. Und dann hat mein Leben einfach einen sehr seltsamen Verlauf genommen. Ich wollte erst Radprofi sein, was ich dann auch ein paar Jahre war. Dann ging ich in die New Economy, habe dort Firmen gegründet. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist es auch nicht, weil da muss ich mich arg verstellen. Ich war in der Politik also im Sinn von Verbandsarbeit und solche Geschichten, also ich habe teilweise sehr tiefe Einblicke bekommen, die ich eigentlich gar nicht wollte, mhm. <lacht> ähm, wo ich halt hinter die Kulissen schauen konnte und gemerkt habe, das, das passt ja alles nicht, ihr spielt alle nur eine Rolle, es seid alles nicht ihr, das ist alles ein Fake und habe dann angefangen, auch mein Business entsprechend anders zu machen, habe dann, das, die, die letzte Station, die ich da hatte, war dann, äh, dass ich ähm, eine Agentur für Sandevents gegründet habe. Also ich habe temporäre Stadtstrände und Sandskulpturen gebaut. Und ähm, das war teilweise sehr erfolgreich, also mit dem meistbesuchten Sandskulpturenfestival aller Zeiten auf der Berliner Fanmeile. Das war eine Hausnummer. Aber der gewünschte, gefühlte Erfolg ist ausgeblieben. Und äh, dann bin ich, ähm, dann hatte ich einen Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, so geht es nicht mehr weiter, das macht mir keinen Spaß. Ich... Ähm, ich hatte da praktisch das erste Gebet in meinem Leben gesprochen und habe gesagt, lieber Gott, mir ist ab sofort alles scheißegal. Ich will nur noch wissen, was soll das hier? Wie alt warst du da? Ah, schwer zu sagen. Ich glaube so um die 30 in dem Bereich. 29, 30 glaube ich.
0: Mhm.
1: So Und ähm, ich müsste nachrechnen. Ich bin ganz schlecht im, mit Zahlen und mit, mit Sachen merken. Und ähm, da bin ich dann anschließend pleite gegangen. Meine Bank hat mich in die Pleite getrieben. Wirklich, also so ganz klassisch, wie man, wie man das oft hört, ja, die, du hast eine Linie, weil du halt weißt, also weil die Bank halt sieht, da gibt es hohe Eingänge, ja, äh, hohe Umsätze. Und dann kriegst du natürlich auch mal eine, eine, eine Linie von 10.000, 15.000 15 Überziehungskredit. Und das habe ich ausgenutzt. Ähm, und dann hat sich die Bank gemeldet, ja, in letzter Zeit läuft es ein bisschen schlechter. Und bitte innerhalb der nächsten sechs Wochen zurückzahlen. Dann habe ich gesagt, ja, ihr seid lustig. <lacht> ihr seht ja, dass es schlechter läuft. Also wie soll ich das dann zurückzahlen? Da habe ich gesagt, ja, okay, wenn, wenn das nicht passiert, dann kündigen wir dein Konto. Und für mich war das damals so, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber gekündigtes Konto bedeutet Schufa-Eintrag. Und damit konnte ich nicht mehr geschäftstätig sein. Mhm. Ähm, und ich habe, weil ich kein neues Geschäftskonto bekommen habe. Und ich hatte damals noch keine Alternativen, habe mich auch nicht auf die Suche gemacht, weil mir das eigentlich ganz recht kam. Äh, natürlich kann ich das erst jetzt im Nachhinein sagen. Und das ist ein großes Problem bei vielen, die über diese Zeiten reden. Das hört sich nur im Nachhinein geil an. <lacht> Währenddessen findet man, dass man in der größten Scheiße seines Lebens steckt. Und äh, hat dann aber dazu geführt, dass ich aus heiterem Himmel plötzlich diesen unfassbar dringenden Wunsch entwickelt habe, den ich mir bis heute nicht erklären kann, dass ich unbedingt nach Gran Canaria will. Für mich war das immer Ballermann 2 und damit absolut indiskutabel, ja, absolut unter meinem Niveau, äh, habe ich gedacht und habe dann aber die schönste Insel der Welt kennengelernt. Und das war, der, praktisch, das war der Anfang vom Ausstieg, aber es war eigentlich der Einstieg in mein Leben. Okay. Ja, verstehe dich. verstehe dich. Ich kann mir
0: ein bisschen so vorstellen, aufgrund von dem, was du mir jetzt gesagt hast, du hast ein bisschen viel auch um, rumexperimentiert, ja, Dinge gemacht, die vielleicht nicht jeder macht. Also was du mir da erzählt hast, dass du auch künstlerisch tätig warst und solche Sandskulpturen gemacht hast, mhm. ist auch nicht, was jeder macht, ja. Wie bist du, bist du auf das gekommen? Hast du einfach gesagt, hey, du möchtest ein bisschen rumexperimentieren, möchtest das Leben spüren, fühlen? Oder bist du einfach dort deiner Leidenschaft nachgegangen?
1: Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen, das wird dein Podcast total sprengen. Aber es hat gar nicht mit dem künstlerischen Aspekt zu tun, weil ich die Sandskulpturen nicht selbst äh, gekauft habe, sondern ich habe das von Künstlern machen lassen. Ah, das ist so ein also, Genau, ich war so also der Agenturchef sozusagen. Und äh, zum Thema Sand bin ich gekommen über einen, ähm, einen Freund, der hat mir gesagt: Hey, Stefan. Äh, es gibt in München einen Beachclub, wenn du nette Mädels kennenlernen willst, geh doch dorthin. Und ich so, ja geil, hey, Beachvolleyball, cool, ich habe es noch nie gespielt, aber Sand in der Stadt klingt geil. Und was ich dort getroffen habe, war halt waren halt keine Mädels, also natürlich auch, aber keine, die was von mir wissen wollten. Und ähm, habe dann aber dort den Platzwart kennengelernt. Und der hat mir dann bei einem Kasten Bier, er den Kasten, ich ein Bier, erzählt, dass er nicht mehr lang zu leben hat, weil er die Diagnose Leberkrebs hat und da hat dann mein Abenteuer im Ernährungsbereich begonnen, weil ich einfach, ich wollte wissen, wie kann man sowas heilen und das Krasse ist, es war eine Fehldiagnose, aber das war auch ein langer Weg. Er hatte keinen kein Leberkrebs, er hat Leberzirrhose, das hat schon seine Gründe, halt im Alkohol- und Drogenbereich
0: mhm.
1: und er lebt heute noch. Und das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her oder sowas. Also, der, und das hat mich dann auf den Ernährungstrip gebracht. Und äh, da habe ich dann angefangen, selber mit Rohkost zu experimentieren. Dann habe ich meine alte Leidenschaft, den Mountainbikespot, wieder entdeckt und war dann auf Gran Canaria nur als Radfahrer unterwegs. Und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich nichts mehr gearbeitet. Das war ja so wirklich der Cut von dem Arbeitsleben in einem in die Freiheit. Und seitdem arbeite ich nicht mehr, selbst wenn ich arbeite.
0: Okay, und wie hast du, wie hast du dir das damals finanziert? <lacht> gar nicht. Gar nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist dann nach Gran Canaria ausgewandert, also hast dich da in Deutschland komplett abgemeldet. oder Wie hast du das gemacht? Und dann die Frage, die mir jetzt brennt, du sagst, du hast nicht mehr gearbeitet, sondern bist dann wir sind in Gran Canaria Mountainbike gefahren gewesen, ausgestiegen, ja. Ja, ausgestiegen, das hört man ja heute auch noch oft, die Aussteige in Gomera, das ist auch so eine ja. Insel, wo viele Aussteige leben. Aber wie kann man sich das vorstellen? Hattest du noch, hattest du noch etwas Geld oder ja, wie, wie hast du
1: überlebt dort? Das ist genau das Problem, das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit, dass man sich das nicht vorstellen kann. Das ist der Witz weil das Leben selbst viel kreativer ist als unser Vorstellungsvermögen. Und das meine ich nicht im romantischen Sinn. Also die meisten Menschen wünschen sich das in dem romantischen Sinn, sprich, dass irgendwie Aladdin aus der Wunderlampe kommt und ihnen Geld schenkt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und das war bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ich hatte natürlich vom Prinzip her eigentlich die größte Krise meines Lebens, weil ich nicht wusste, woher das Geld kommt. Und der Witz daran war, aber gleichzeitig ist mein Navigationssystem in mir wieder angesprungen und ich war einfach bereit, dem zu folgen. Und es hat einfach nie gesagt, Stefan, du musst Geld verdienen, weil sonst gehst du pleite. Also es hat es natürlich auch gesagt, aber das war nicht mein Navigationssystem, das war mein Kopf, der mir Angst gemacht hat, sondern mein Navigationssystem hat immer gesagt, Alter, das ist so geil. Du bist den ganzen Tag hier äh, in, unter der Sonne Gottes und ähm, kannst Mountainbiken, wie du willst, du verhungerst nicht. Du hast eine Wohnung, die kostet dich 75 Euro im Monat. Was willst du mehr? Ja, also warum willst du jetzt irgendwie noch was anstreben, was im finanziellen Bereich oder zum Thema Erfolg, dass, du, dass andere Menschen dich feiern und dass die denken, dass du ein toller Hecht bist, obwohl du ja schon das lebst, was du willst. Und ich bin wirklich, also ich habe allein diese ganze Zeit war es so... Ähm, bereichernd für mein Leben und natürlich aber verbunden mit allen Ängsten. Also ich will das nicht schön reden um Gottes Willen. Ich, das, ist, das ist der Punkt, den die meisten Coaches, Trainer, äh, Motivationstrainer und so weiter vergessen in ihrem Leben. Die erzählen hinterher eine Geschichte, die so zwar stimmt, aber die den entscheidenden Punkt weglässt. Nämlich, dass es einen Punkt in ihrem Leben gab, wo sie gesagt haben, okay, mir ist es jetzt scheißegal. Ab sofort bin ich ich. Und wem das nicht passt, das macht nichts, der kann woanders hingehen und ich stehe einfach zu mir und ich ähm, bin auch bereit, durch unglaublichen Scheiß durchzugehen, wenn das bedeutet, dass ich zu mir stehe. Also eben zum Beispiel, ich bin nach Gran Canaria, ich, hab, ich hatte noch Geld, ähm, aber nicht viel. Also ich habe mein Auto verkauft und da waren dann noch ein paar tausend Euro übrig, aber ich, es gab eben tatsächlich auf Gran Canaria den Zeitpunkt, wo ich kein Geld mehr hatte. Kein Geld in der Tasche, kein Geld auf dem Konto und auch nicht die Möglichkeit, mir von einem Freund Geld auszuleihen und auch keine Aussicht auf einen Job. Und ich war so stur, dass ich gesagt habe, obwohl ich wüsst, weiß, ich könnte Mountainbike-Guide machen ja, und da ein bisschen Geld verdienen. Ich wusste, ich kann es nicht machen, weil es sich nicht gut anfühlt. Also habe ich es nicht gemacht. Und habe diesen Gelddruck einfach da sein lassen. Und das ist der entscheidende Punkt, den viele Menschen in ihrem Leben nicht erleben wollen. Nämlich diesen Druck, wo du einfach bereit bist, den zu fühlen und zu sagen, okay, und trotzdem folge ich mir und trotzdem stehe ich zu mir. Und ähm, ich knicke nicht ein und sage, ja, aber Geld ist wichtig und das kann man doch nicht einfach ignorieren. Ja klar, so kann man reden. Aber die andere Sache ist, willst du frei sein oder willst du Geld haben? finanzielle Freiheit kommt, von, kommt nicht davon, dass du so viel Geld hast, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, sondern finanzielle Freiheit bedeutet die Freiheit von Gedanken über Finanzen. Das ist, die, die, die Menschen verstehen nicht, dass ein, dass ein glücklicher, reicher Mensch absolut frei sein muss im Sinn von, der darf nicht verhaftet sein an seinem Geld. Egal, ob der Millionen oder Milliarden hat, sobald er verhaftet ist und sagt, das ist meins und das ist wichtig und das hat eine Bedeutung und dem gebe ich viel Bedeutung, es wird er ja unglücklich. Das geht gar nicht anders. Und glückliche, reiche Menschen müssen total frei sein und die dürfen nicht verhaftet sein. Es, und es gibt viele unglückliche, reiche Menschen.
0: Ich sehe ich seh den Punkt auch, ja, definitiv. Also ich ich kenne auch ganz viele Menschen, die viel Geld haben, die aber mental so an das Geld gebunden sind, dass sie es ja. halt trotzdem nicht genießen können. Die sind auch wirklich dann nicht frei, äh, und, und genauso gibt es das, das, das Umgekehrte. Ja? Ja. Ich sage, ich sage, warum, warum nicht beides haben. Ja? Kannst du ja beides haben. Viel Geld haben und trotzdem mental nicht an Geld ähm, zu haften. Ja? Ja.
1: Genau, der Punkt kam aber bei mir eben erst durch diese Pleite. Weil wenn ich, das, wenn ich vorher Geld bekommen hätte, durch was auch immer, dann hätte ich diese Transformation nicht durchlaufen. Und ich war der Meinung... Geld ist wichtig. Also wir leben in einer sehr schizophrenen Welt. Das ist den meisten Menschen gar nicht klar. Und das betrifft natürlich auch nicht alle, aber ich lebte in dieser schizophrenen Welt, nämlich einerseits in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es ganz klar war, dass die Reichen die Bösen sind, mehr oder weniger, ja, und die Arschlöcher und, und so weiter. Und dass die nicht sehr sozial sind, obwohl man eigentlich gar nichts über sie weiß und obwohl man damit alle über einen Kamm schert. Und auf der anderen Seite braucht man Geld aber dringend zum Leben. Und Geld ist was Wichtiges. Und das ist total schizophren, weil was ist es jetzt? Ist es jetzt böse oder gut? Definitiv, ja. Und da steckst du total in der Zwickmühle, weil einerseits weißt du, wow, ich brauche Geld, ich brauche Geld, weil der Vermieter will seine Miete und beim Bioladen kann ich auch nicht einfach kostenlos einkaufen. Ja? Jeder will was von mir. Und dann fängst du an, Geld zu verurteilen, andere Menschen zu verurteilen und du findest eigentlich nie deine Freiheit. Und das ist eine Sache, die unfassbar viele Menschen betrifft.
0: Definitiv. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist diese, ja, also du sagst, das ist perfekt gesagt, diese Schiz Schizophrenie. Ja. Ähm, du hast es auch, ich habe das irgendwo bei dir gelesen, wo du geschrieben hast, ich möchte, ich möchte das mal ganz kurz hier zitieren, weil ich finde, das, find, das hast du richtig gut auf den Punkt gebracht wenn es um ähm, Spiritualität und Geld geht. Ja. Du, schreibst, du schreibst, die spirituelle Szene ist ein Sammelbecken für Geldhasser und reichen Reichenverächter. Zutiefst verbitterte Menschen leben ihren Geldhass und ihre gefühlte Ohnmacht aus, indem sie alle verurteilen, die mehr haben als sie. Und wenn jemand verlangt für eine spirituelle Arbeit Geld, dann ist es plötzlich aus mit der Hingabe. Denn Geld kann schließlich nichts mit Spiritualität zu tun haben. Eine Frage jetzt an dich, Stefan. Warum denkst du, ist das Thema in der, vor allem in der spirituellen Szene so, ja, so tabu? Oder warum haben auch so viele Menschen, die sich jetzt als spirituell bezeichnen würden,
1: diesen Konflikt mit Geld? Ja, woher kommt es? Genau aus dem Grund, äh, was, was ich gerade gesagt habe, weil wir eben schizophren ähm, erzogen wurden. Und weil einerseits Geld schon einen Gottstatus hat bei uns. Ja. Wir beten das fast sogar schon an, dass, dass wir sagen, ja, aber wir brauchen das und das ist wichtig und damit kann ich mir tolle Dinge leisten. Aber gleichzeitig sind wir eben in der totalen Verachtung derer des gesamten Systems natürlich. Ja, das Geldsystem ist schlecht und es ist alles schlimm. Und der, der entscheidende Punkt ist, natürlich kann ich mich entscheiden, jetzt dagegen zu kämpfen. Aber die Frage ist immer, was ich mit diesem Kampf erreiche. Und ich habe diese Transformation in meinem eigenen Leben so krass erlebt, ich kann dir jetzt auch keine Manifestationsseminare anbieten, ja, wo ich dir zeige, wie du Geld manifestierst. Weil ich musste, um das zu schaffen, also um jetzt Geld zu haben und damit im Frieden zu sein, wirklich durch zehn Jahre unfassbare Scheiße durch, wo ich mir immer gedacht habe, hey, warum kriegst du deine PS nicht auf die Straße? Und es hatte unter anderem den Grund, damit ich endlich davon loslasse, dass ich das endlich erkenne. Ein ganz primitives Beispiel. Ähm, bei mir war eine Programmierung, die war ganz klar und einfach. Mercedes-Fahrer sind Arschlöcher. Das war einfach klar. Unhinterfragt. An, also Angeber vor allem. ja, Und so Poser und so. Du also mal einmal eine schlechte Erfahrung gemacht und dann hat sich direkt abgespeichert bei dir. Nee, das ist das Krasse, nicht einmal das, sondern meine Eltern haben schlecht darüber gesprochen. Mhm. Also wenn der Onkel sich einen Mercedes gekauft hat, dann war er ein Angeber. Ja. Und, aber die haben nie hinterfragt, ob der Onkel den Mercedes vielleicht kauft, weil er lange haltbar ist, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen und ich habe keine Ahnung von Mercedes oder weil halt irgendwie ihm das Modell so gut gefällt oder die Optik oder was auch immer das ist. Und wir suchen uns dann Szenen, also wir, was heißt, wir suchen uns die Szene ja nicht, aber durch unsere Schwingung, wie wir drauf sind, ziehen wir ähnliche Menschen an. Ja, und wir wollen uns auch mit ähnlichen Menschen umgeben. Du willst dich kaum mit einem Menschen umgeben, der ständig sagt, ja aber Stefan, also der dich herausfordert und sagt, ja, bist du dir sicher, ist es wirklich so? Und stattdessen suchst du dir Menschen, die sagen, ja, stimmt, Geld ist scheiße. Und die findest du dann halt in, in bestimmten Bereichen des Lebens. Und ähm, die, die, die Sache ist eine ganz andere. Es geht darum, dass du innerlich in Frieden kommst. Es geht nicht darum, ob Geld wirklich gut oder böse ist. Es geht nicht nie darum, ob etwas außerhalb von dir gut oder böse ist. Es geht immer nur darum, ob, ob du in dir Krieg führst oder nicht. Und solange du in dir Krieg führst, wird sich der äußerlich auch bemerkbar machen. Und wenn du in dir keinen Krieg mehr führst, dann wird sich das äußerlich auch bemerkbar machen. Also ich habe mal geschrieben, ich will die Welt retten, die Welt in mir. Hm. Es, gibt keine, es gibt auf der ganzen Welt keine Welt zu retten, außer die Welt in dir. Wenn die gerettet ist, haben wir lauter gerettete innere Welten und damit verändert sich die Welt automatisch, das ist eine absolut logische Folgeerscheinung, es geht gar nicht anders. Aber solange ich mit dem Finger auf andere zeige und sage, du bist schuld und dein scheiß Geldsystem, nimm das zurück und gib mir ein besseres. Ja, damit habe ich immer Stress in meinem Leben, stattdessen zu sagen, okay, ich habe wenig Geld. Ja, ich kann das annehmen. Und was ich getan habe, hat viel mit dem, mit meinem Lehrer zu tun, den ich kurze Zeit, nachdem ich da pleite war, dann getroffen habe. Und der hat mir gesagt, fühl deine Gefühle. Und ich habe aus einem komischen Grund sofort verstanden, was er gemeint hat, weil ich kenne auch viele Menschen, die das über Jahre nicht verstanden haben, obwohl sie in vielen Seminaren waren und bei mir waren und meine Texte lesen. Das Gefühl ist eine Körperempfindung. Das ist nicht ein Gedanke. Das ist nicht ein Name. Das Gefühl ist etwas, was du in deinem Körper wahrnehmen kannst. Also ein klassisches Beispiel ist der Adrenalinstoß im Bauch ja? oder dein, dein, dein Hals ist eng. Man sagt dann, den Hals schnürzt dir zu. Wenn du genau hinschaust, schnürzt da gar nichts zu, sondern es ist einfach nur ein Gefühl im Hals. Der wird noch nicht mal eng. Kannst du anschauen, schaust du in den Spiegel, der Hals ist nicht eng. Es fühlt sich nur so an. Und daran kann man sehen, dass wir für alles nur Worte verwenden. Wir versuchen, diese Körperempfindungen in Worte zu übersetzen. Und dann nennen wir das Angst, weil uns früher mal jemand gesagt hat, das ist Angst. Aber was wir fühlen, ist einfach nur eine Körperempfindung und dazu haben wir dann Gedanken. Und mehr gab es für mich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu tun. Das heißt, egal in welcher Situation ich war, egal wie scheiße es mir ging, egal wie gut es mir ging, ich wusste, fühl dein Gefühl, also fühl deine Körperempfindung. Und das mache ich seit, jetzt keine Ahnung, 14 Jahren. Und ähm, so hat sich das alles entwickelt und, dann, und ich habe wirklich, ich musste dieses Geldthema fühlen. Also nicht auflösen, sondern ich musste fühlen, wie es anfühlt, wenn ich zum hundertsten Mal an EC-Automaten gehe und wieder kein Geld rauskommt. Und wenn, wieder, wenn ich wieder nicht weiß, wie soll ich meine Miete zahlen und dann passieren die Wunder. Und die waren so abgefahren, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, dir zu erzählen. Weil ein ganz einfaches Beispiel ist, ich bin dann nach Italien gezogen. Einfach auch nur, weil ich wollte, nicht weil das ein Traum war. Und ganz viele Menschen haben auch immer so Träume, ja, die diese nie umsetzen. Es war kein Traum. Ich wollte einfach, hat sich gut angefühlt. Super, mhm. also bin ich am Gardasee. Und dann konnte ich eben, äh, vor allem im Winter, immer hatte ich immer wenig Geld, weil ich halt während der Saison dann teilweise als Techniktrainer im Mountainbike-Bereich unterwegs war. Und äh, im Winter natürlich keine Kurse, also wenig Geld ja, oder gar kein Geld auch. Und mein Vermieter hat einfach vergessen, die Miete zu verlangen. Er ist einfach nie gekommen. Und das kann man nicht machen, verstehst du? Also das ist das, das, ist das wo, um zu deiner Frage von vorhin zurückzukommen, ähm, wie macht man das? Wie, wie schafft man das? Eben nicht, also wie kann man sich das vorstellen? Man kann es sich nicht vorstellen. Und du darfst dir jetzt natürlich auch nicht so ein Wunder von einem anderen nehmen und sagen, ah, der Stefan, der hat so ein tolles Wunder erlebt, der hatte kein Geld mehr, also musste keine Miete mehr zahlen. Nee, das ist wieder nur der Kopf, der versucht, ein Konzept aus etwas zu machen, was konzeptfrei ist, weil das Leben ist nicht, in diese Schubladen zu packen.
0: Ja, vor allem, vor allem mit dem Verstand nicht. Ja, der Verstand kann da daraus, er, er versucht alles in ein Konzept Reinzubekommen, aber ja, das ist halt einfach nicht möglich. Ja, ja. Also ich, 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 weiß genau, ich weiß genau, was du meinst. Also, in diesem Zeitpunkt, wo du nach Kankanar gegangen bist und du ja wo du wirklich, wirklich einfach einen Fick drauf gegeben hast, wo du wirklich für dich entschieden hast, ich, ich weiß nicht mal, ob das bewusst oder unbewusst passiert ist bei dir, aber einfach mal das Ganze loszulassen, das ganze Geldthema einfach loszulassen. In diesem Moment gehe ich jetzt mal davon aus, hat sich das Leben bei dir komplett verändert. Ja?
1: Ja, allerdings hat es wirklich Jahre in Anspruch genehm, genommen. Also, das ist ein Prozess, ich, oder? Genau, weil ich habe mich, das ist ja das Lustige, das vergessen die meisten Menschen, die haben so Träume, ja, die träumen von einer tollen Community oder vom Aussteigerleben und die vergessen immer, dass sie sich dahin mitnehmen. Ja, also das heißt, wenn ich vorher ein tendenziell depressiver Miesepeter bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn ich in meinem Traumland bin mit weißem Sandstrand, Palmen und will dass ich dann immer noch ein miese Peter bin, weil das einfach meine, in Anführungsstrichen, meine Natur ist. Es ist natürlich nicht meine wahre Natur, aber es ist halt das, was ich gelernt habe. Und solange ich das mit mir rumschleppe, brauche ich nicht meinen, dass ich durch äußere Veränderungen tatsächlich auch eine innere Veränderung schaffe. Sondern es läuft umgekehrt. Durch meine innere Veränderung schaffe ich eine äußere. Und ähm, der, wie gesagt, also das, das war nicht so, ich gehe nach Gran Canaria und alles ist aufgelöst. Teilweise ja, aber größtenteils auch nein, sondern das war dann ein Prozess von vielen Jahren, der gefolgt ist. Und erst vor drei Jahren, im Januar vor drei Jahren, habe ich gemerkt, dass sich das praktisch, dass sich das wirklich aufgelöst hat, weil ich kein Geldthema mehr hatte. Und dann kam Geld. Plötzlich war Geld da und ich wusste, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und dann wusste ich genau, in dem Moment, wo viel Geld da war, wusste ich, okay, und jetzt? nicht daran festhalten, weil sonst verfällst du genau wieder in den gleichen Scheiß. Und dann habe ich es verschenkt. Ich habe es einfach verschenkt. Okay. Nicht alles. und Teilweise habe ich natürlich auch Schulden zurückgezahlt von früher, die ich noch hatte. Solche Sachen. Ja, auch zum Beispiel hier am Gattersee. So, so verrückt. Der Biohändler hat mich monatelang anschreiben lassen. Ja, und irgendwann am Ende vom Winter habe ich dann halt mal wieder ein paar hundert Euro zurückgezahlt. So Sachen erlebt man nicht, wenn man das versucht, sich auszudenken. Und es gibt ganz viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, oh ja, Stefanie, so geil, ich träume auch davon, nach Italien auszuwandern, das wäre so cool. Aber weißt du, ich spreche die Sprache nicht, ich habe keine Kontakte und keine Arbeit und kein Geld. Ich ja, exakt meine Situation, exakt meine Situation. Wir gehen den Schritt nicht weil wir ganz viele Ja-Abers haben. Wir trauen uns diesen einen Schritt, den wir ganz genau wissen, das ist der Schritt. Ja? Also du, wie viele Familien, wie viele Eltern kennen das, die sind im Urlaub, egal wo, nach zwei Wochen sagen sie, wir müssen nach Hause. Alle sind traurig. Die Kinder sind traurig, die Eltern auch, aber die Eltern sagen, na ja, aber wir müssen ja, weil der Papa verdient daheim das Geld und die Mama auch und so weiter und wir können nicht hierbleiben. Das stimmt nicht. Ihr könnt, wenn ihr wolltet, könntet ihr hier bleiben. Also erstmal, das, der entscheidende Punkt ist, wenn wir frei sein wollen, ist erstmal die Sache die, dass wir ehrlich sein müssen. Wir müssen ehrlich zu uns selbst, nicht zu unseren Kindern oder wegen unserem Partner oder so, sondern wir müssen zu uns selbst ehrlich sein. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich wollte, könnte ich, aber ich will nicht, weil ich denke, Geld ist wichtiger, als dass es mir gut geht. Und das Verrückte ist, dass viele Menschen so die Vorstellung haben bei fremden Ländern zum Beispiel, ich bin ja jetzt nicht der klassische digitale Nomade oder was, aber die, die, viele Menschen bekommen so eine komische Vorstellung von fremdem fremden Land, dass es da schwierig ist, dort zu überleben. Ja, was glaubst du? Da gibt es schon andere, die leben auch dort. Also die Italiener haben es auch geschafft zu überleben. ja Und die Thailänder auch und die Balinesen auch. Also du bist ja nicht im Urwald und wirst vom Tiger verfolgt, sondern du bist halt in einer anderen Gesellschaft und klar, du musst dich vielleicht anpassen oder es muss dir vielleicht egal werden und dann findest du plötzlich heraus, oh, ich bin Deutscher und ich habe eine ganze Menge komische deutsche Eigenschaften und mich regen Sachen auf, die einen im Ausland überhaupt nicht aufregen. Hm. Und ich denke jetzt, ich muss mit meinen deutschen Gesetzen kommen. Ja? Und ich muss denen erklären, wie sie zu leben haben. Da könntest du auch mal von deinem Hohen Ross runtersteigen und sagen, nee, ganz ehrlich, ich war jetzt zum Beispiel auf Zypern, ja. ähm, wo ich auch wohnhaft bin, das ist total irre, das ist eine unfassbar laute Insel. Stresst mich total, aber glaubst du, dass ich da jetzt rausgehe und den Zypern erkläre, dass sie zu laut sind? Ich meine, mit welcher Überheblichkeit müsste ich da rangehen, ja? Wenn das den anderen allen passt, wenn die anderen alle okay sind damit, dass die nachts um vier einfach immer noch laut sind, dann, dann ist es deren Ding und dann habe ich da nichts mitzureden. Das ist, also, da bin ich einfach... Ähm, ja, keine Ahnung, da kann ich die Deutschen nicht verstehen, die immer versuchen, also deswegen gibt es ja Club Med und den, das ganze Zeug, ja, weil die Deutschen wollen halt auch dort, wo sie Urlaub machen, noch ihr Weißbier. Und das ist irre, das ist total verrückt, weil dadurch lernst du nichts Neues kennen. Ja, ja das stimmt, Mallorca, typisches Beispiel Mallorca. Ey. Ja. Aha.
0: Wenn, du, du hast jetzt du hast so viele Stories in, in deinem Leben schon, schon, schon erlebt, ja, viele Dinge durchgemacht, viele Dinge gesehen. Gibt es denn irgendetwas, was du jetzt im Nachhinein anders machen würdest, Stefan? Kommt irgendwas in den Sinn, was du hier mit uns teilen möchtest?
1: Das ist, das ist immer so eine Gretchenfrage, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, absolut ehrlichen Herzens sagen muss, no way, weil das würde <lacht> ja bedeuten, dass ich mit dem an dem Punkt, wo ich jetzt bin, nicht zufrieden bin. Und ich bin mit dem Punkt, an dem ich jetzt bin, absolut glücklich. Das heißt nicht, dass ich nur, nur fliege und die ganze Zeit äh, auf rosa Wolken schwebe oder sowas, sondern das heißt einfach nur, dass ich nicht mehr im Konflikt mit meinem Leben bin. Und an dem Punkt konnte ich nur kommen, indem ich jahrzehntelang im Konflikt mit meinem Leben war <lacht> und indem ich viel Scheiß gebaut habe. Der, für manche ist es scheiß, für andere ist es kein Scheiß. es ist immer eine Frage der Bewertung und der, der Position, des ja. der Standpunktes. Äh, manche würden mich dafür feiern, manche würden mich dafür hassen und verurteilen. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, das hat mich hier hingebracht. Und nur deshalb konnte ich beginnen, mich selbst zu erkennen. Nur deshalb konnte ich anfangen, mir meine Programme anzuschauen und zu überlegen. Ja, sag mal, stimmt das? Ist der Mercedes-Fahrer wirklich ein Arschloch? Also, und woher nimmst du das? Und warum ist es so? Und woher kommen deine Programmierungen? Und meine Mutter hat mich mal gefragt, und das fand ich so lustig, weil das war zu einer Zeit, wo ich eben wieder pleite war. Und da hat sie gesagt, auf, ich komme aus Augsburg, ne, auf Schwäbisch, my bur warum machst du das so schwer? <lacht> und ich habe gesagt, Mama, was glaubst du, von wem ich es Aber das ist die Wahrheit. Und das ist nicht, das, der, der entscheidende Punkt ist, das war nicht böse von mir, sondern das war in dem Moment meine absolute Selbsterkenntnis, dass das nichts ist, was zu mir gehört. Sondern das ist etwas, das wir, wir alle bekommen von unserem Umfeld, und es sind halt im, am Anfang unseres Lebens sind es die Eltern, später kommen Verwandte dazu und Lehrer und so weiter, wir bekommen einen gewissen Rucksack mit. Den haben wir nicht von uns, das ist nicht unserer. Und wir müssen, es muss einen Punkt in unserem Leben geben, wo wir in der Lage sind, diesen Rucksack entweder zurückzugeben oder stehen zu lassen. Und einfach zu sagen, das war eure Welt, das ist okay, ihr dürft so sein, das ist vollkommen in Ordnung, aber meine ist es nicht. Ich lebe jetzt was anderes. Und das Krasse ist, das hat mein Vater sogar mal gesagt, ich lebe vom Prinzip her seine Träume aber ohne, dass ich dieses Traumleben führe. Ja, weil ich habe ja kein Geld. <lacht> und zumindest hatte ich kein Geld. Und das war ja eben nicht einfach. Und ähm, er, in ihm gibt es auch einen Teil, der das gerne gemacht hätte. Der hätte mein Vater hätte gerne in seinen 30er Jahren, äh, hätte der gerne einen Campingplatz in Südfrankreich aufgemacht. Hat aber nicht gemacht. Wegen der Sicherheit, weil wir halt ein Haus haben. Und hm. das ist halt der sichere Weg. Und das ist auch okay. Das ist kein, das ist kein Problem. Aber ich habe halt den Unsicheren gewählt und der ist für mich so viel befreiender und so viel schöner. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern hier
0: vielleicht noch einen Tipp geben, wie sie diese Illusion von Sicherheit einfach mal ja, erstens erkennen und dann den Schritt nach, nach vorwärts machen können in Richtung, in Richtung Freiheit?
1: Das ist so schwer. Weil wenn das nur ein Tipp wäre, der da helfen würde, das wäre geil, das wäre der Knaller. Ja.
0: So wie ich e immer auf YouTube so hey, fünf Tipps, um erfolgreich zu werden. Das, weißt was ich meine? Ja, du,
1: ja, klar. Die, der, der entscheidende und, Punkt ist, den hast du schon gesagt, es ist, du musst in der Lage sein, erstmal zu erkennen, dass alle Sicherheit vorgestellt und damit illusorisch ist. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Versicherung abschließen, dann denken wir, dass jetzt was sicher ist, aber das stimmt ja nicht. Es, der Schaden kann immer noch eintreten. Das Einzige, was eventuell abgesichert ist, ist der finanzielle Wert davon. Aber ob du dir ein Bein brichst, ändert nichts an deiner Krankenversicherung, beziehungsweise umgekehrt, die Krankenversicherung ändert nichts an deinem Beinbruch. Das ändert nur, dass es dann eben von dem Arzt betreut wird. Ja. Und also es gibt ein klassisches Beispiel im unternehmerischen äh, Bereich. Die Unternehmer, also wir, viele Menschen denken, die Selbstständigkeit ist ihnen zu riskant. Ja? Die sagen, ja, das, das geht nicht, weil wo soll das Geld herkommen? Und das ist ja schwierig und ich brauche Sicherheit. So, was machen sie? sie äh, statt für ihre eigenen Träume zu arbeiten, lassen sie sich für, von jemandem anstellen und arbeiten für seine Träume. Was nicht verkehrt ist. Das ist, das ist kein Urteil darüber, weil es gibt einfach Menschen, die dienen gern, also die dienen gern anderen, damit die ihre Ziele erreichen. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil sie damit auch ihr Ziel erreichen. Wenn du so ein Mensch bist, absolut alles okay. Aber was wir tun ist in der Regel nicht, dass wir uns selbst kennen und dass wir wissen, ah, ich diene gern, ich arbeite gern für andere, sondern wir denken, das ist Sicherheit bei einem Unternehmer. Und wir verstehen gar nicht, und das ist wirklich verrückt, das ist so lustig, weil ich ja so oft in der, in der Position und in der Rolle des Unternehmers war, der tut nur so, als könnte er dir Sicherheit bieten. Der, der bildet sich das auch nur ein. Der denkt heute, halt, ja, sein Unternehmen gibt es für immer. Aber wie viele Unternehmen sind schon pleite gegangen? Und dann musste sich der Angestellte plötzlich von heute auf morgen einen neuen Job suchen. Wenn er Glück hatte, hat er einen bekommen. Wenn er Pech hatte, war er halt arbeitslos. Und das ist keine echte Sicherheit. Und der Unternehmer tut aber so, obwohl er es nicht weiß, kein Unternehmer weiß es wirklich, wie lang sein Unternehmen besteht. Und er tut aber so, als wäre das Gesetz, als wäre das sicher. Und das verkauft er dir. Und dafür bekommt er deine Arbeitskraft, deine Zeit, dein Investment in sein Unternehmen. Und wenn einem das klar ist, dass es nur eine illusorische Sicherheit ist, dann kannst du genauso gut für dich selbst gehen, auf die Schnauze fallen, wie ein kleines Kind, wieder aufstehen, weitermachen. Kein Kind... Fragt sich beim Laufen lernen, und viele Kinder fallen oft hin, die kommen nicht zu ihren Eltern und sagen: Ja, aber Mama, was ist denn der Sinn davon? Ich, ich verstehe das nicht. Warum soll ich laufen lernen? Das, das, das kennt ein Kind nicht. Und die machen sich dann nicht Gedanken darüber, ob das Sinn macht oder über den Sinn des Lebens oder des Laufens lernen oder dass sie gescheitert sind, jetzt eine gescheiterte Existenz. Denkt kein Kind. Das Kind macht nur eins: Das probiert fällt hin, steht wieder auf, probiert es nochmal. Und ähm, das, ist, das ist das Einzige, was ich, äh, was ich mitgeben kann. Wenn wir in diesen Zustand von Kindern zurückfinden können, das ist ein absoluter Segen. Das ist, äh, das ist das Beste, was uns passieren kann.
0: Ja, Ich denke, das hast du sehr schön gesagt, Stefan, weil auch das Beispiel mit dem Kind, das bringe ich auch immer wieder, ein Kind schaut auch nicht links und rechts, ob irgendjemand gesehen hat, ob es hingefallen ist oder nicht. Ja. Und äh, es ist ihm einfach egal. Ja, Es, es macht ja. einfach weiter. Es will weiter die Welt entdecken, ohne links und rechts zu schauen und ähm, ja, sich Sorgen zu machen, was andere denken, wenn es umfällt. Ja. Richtig schön. Jetzt, du hast mir gesagt, du hast auch, 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 auch Lehrer gehabt oder, oder einen ein Mentor in, in, in Gran Canaria dann auch. Ich denke auch immer wieder in, de in deinem Leben. Gibt es irgendwelche Menschen, Jetzt die, die jetzt noch leben, mit denen du sehr, sehr gerne mal essen gehen würdest. Ja, die dich ins mhm.
1: Kommt dir da jemand in den Sinn? Wow. Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich hätte das bisher gedacht, aber das ist weggefallen bei mir, weil mein Lehrer hat mir, boah, das ist jetzt das ist so schwierig zu erklären. Also meinen Lehrer habe ich noch, in, noch getroffen, als ich in Deutschland war. Ich bin zu ihm in die Satsangs gegangen. Das ist Soham. Ähm, der hieß damals Samapan. Äh, der hat jetzt einen neuen Lehrer getroffen, den er auch nach Deutschland gebracht hat. Ähm, und das ist ein ähm, lebender Heiliger aus dem Himalaya. Swamiji heißt der. Bei dem mhm. war ich letztes Wochenende. Und da gibt es einen entscheidenden Punkt und den, den merke ich so sehr, das ist so krass. Es geht nicht um den Menschen, es geht um die Energie, die er repräsentiert. Es geht nicht darum, dass ich mit dir Kumpel werde und mich mit dir zum Abendessen treffe, wenn du mir was zu geben hast, sondern es geht darum, wofür du stehst, was, welche Energie du übermittelst ja? und das ist bei allen Menschen unterschiedlich. Und davon kann man schon profitieren, bevor man mit dem Abendessen geht. Weil das ist auch eine Sache, die ich bei mir ganz oft erlebe. Die, die Menschen denken sich, Boah, der Stefan ah, der ist so toll, mit dem würde ich gerne mal Kaffee trinken. Ja, Aber die verstehen nicht, ich bin auch privat ein ganz normaler Mensch. Ich bin auch beruflich oder öffentlich ein ganz normaler Mensch. Ähm, nur das kann sein, dass ich gar keine Lust habe, Kaffee trinken zu gehen oder es kann sein, dass du mich nervst beim Kaffee trinken oder es kann sein, dass ich dir nur Scheiß erzähle beim Kaffee trinken, was dich gar nicht inspiriert. Das ist ein, für mich ist es ein falscher Drang, wenn wir von den Menschen etwas Privates haben wollen. Ich will von meinen Lehrern nichts Privates. Ich will, für mich ist es so, dass mein Lehrer in mich reingeflossen ist und das war nicht er als Person, sondern das war die Energie, das war das, wofür er steht. Und dafür bin ich dankbar in einem Ausmaß, den ich, das ist, was, was ich in Worten überhaupt nicht beschreiben kann. Weil so, das ist das viel größere Geschenk, als mir einen Kaffeeklatsch mit meinem Lehrer oder auch mit einem Coach oder wer auch immer oder einer inspirierenden Persönlichkeit zu wünschen. Das ist, und das kann man auf alle Bereiche übertragen. Also zum Beispiel... Das ist so wichtig, dass du das ansprichst. Das ist so geil. Danke für diese Frage. Endlos genial. weil ja, Egal welches Beispiel, nimm, nimm eine Sängerin, Rihanna. Ja, die, Dann hat die Fans und die Leute denken, Boah, das wäre so geil und die mal zu treffen und mal in den Arm zu nehmen und mal einen Kaffee zu trinken und so weiter. Und dann gibt es ein Meet and Greet und das wird verlost und so weiter. Ja, Aber Alter, das, was die zu geben hat, die Musik, die gibt sie dir doch schon. Und das ist sogar kostenlos. Hat, du brauchst nichts mehr von der. Also ihr habt ihr Talent schon verschenkt. Hier über meinem Kamin hängt ein Zitat, da steht drauf, geh nicht ohne der Welt deine Musik gegeben zu haben.
0: <lacht>
1: Und das ist, Zitat. das ist so entscheidend für, für mich, dass, dass wir das verstehen, weil genau so habe ich das für mich erlebt. Wir denken immer, wenn wir berührt sind, wollen wir mehr davon. Und dann wollen wir was draus machen. Dann wollen wir ein Business draus machen. Dann irgendwas, ja, irgendwie Geld damit verdienen und das Wiederholen, ja. Aber du kannst Berührung nicht wiederholen. Die passiert im Moment. Und was, was wir üben könnten, statt diese Menschen treffen zu wollen, ist, dass wir sagen, wir fühlen die Berührung, während wir ihnen bei der Musik zu, zuhören. Und wenn wir das tun, werden wir zu dem Menschen, der selbst die Berührung teilt. Und wenn das alle Menschen machen, einfach nur ihre Berührung teilen, dann verändert sich diese Welt und dieses System, bevor wir was dagegen haben können. <lacht> Weil wir dann wirklich die Veränderung sind, wie es Mahatma Gandhi so schön gesagt hat. Weil wir in der Lage sind, Berührung zu fühlen und wir nicht mehr danach streben, äh, nach irgendwelchen privaten Klatsch- und Tratschgeschichten oder irgendwie, ah, wenn ich den treffe, wenn ich den persönlich kennenlerne, dann kann der mich noch mehr geben. Nee, alles, was ich zu geben habe, gebe ich kostenlos. Wenn du in der Lage bist, das zu empfangen, hast du alles schon bekommen, bevor du ein einziges Retreat oder ein einziges Buch von mir gekauft hast. Und trotzdem, das ist das Verrückte an der ganzen Sache, gibt es viele Menschen, die zu den Retreats kommen. Aber ich trinke da nicht Kaffee mit denen, <lacht> sondern ich teile diese Energie. Und das ist das, was ich mache und das kann ich eben nicht beschreiben und das kann man, um auf den Anfang zurückzukommen, nicht in Worte fassen. Das muss man erleben und es gibt auch Menschen, die sind enttäuscht, die sagen, ach, das habe ich mir besser vorgestellt oder schöner oder ich bin überhaupt nicht berührt und der Stefan ist gar nicht cool. Und dann gibt es eben Menschen, die sind total berührt und bei denen hat sich innerhalb von einem Retreat ihr gesamtes Leben verändert.
0: Ja, das sind wir wieder beim Thema Resonanz, oder? Sind die Leute ja. offen, empfangen sie deine Worte und auch deine Energie? Du hast es sehr schön gesagt. Ich finde, du kannst dich auch berühren lassen, indem du ein Buch liest. Du kannst ja. dich vom Autor berühren lassen oder an einem Film. Wenn ja, Film, 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 Film will ich nicht ganz, weil meistens im Film spielt ja diese Schauspieler auch einen, einen gewissen Charakter. Das ist, ja. auch nicht mehr, das ist nicht authentisch. Das würde ich jetzt sagen, Film eher nicht, außer es ist ein Dokumentationsfilm. Ja. Aber Musik, Bücher, da kannst du dich auf jeden Fall berühren
1: lassen. Weil du Film sagst, äh, habe ich einen Tipp für alle. Das ist echt krass. Ich kann es kann gar nicht fassen, dass das der meist unterschätzte Film aller Zeiten ist. Es ist für mich der beste Film aller Zeiten, definitiv. Ja. Und der das ist von... Das ist krass, weil Guy Ritchie kennt jeder, ne? den Regisseur. Ja, Guy Ritchie, jeder kennt den. Großartiger Regisseur. Aber, aber fast niemand kennt seinen Film Revolver. Und Revolver ist ein unfassbar genialer Film übers Erwachen, gespielt von, äh, wie heißt der? Stratman? Glaube ich glaube, St Ich weiß nicht, Jason Statham. Ja, Jason Statham. Statham, so genau. Ja. Und der ist so gut gespielt und ähm, nicht nur deswegen, weil die Story einfach unfassbar ist. Das ist einfach der Knaller. Ähm, es gibt Also wenn man den versteht und das Lustige ist, also das Bezeichnende ist, dass der von der Kritik komplett geschmäht wurde. Die hat ihn nicht verstanden, obwohl er im Anschluss erklärt wird. Und das ist wirklich verrückt. Also alle denken, sie sehen da jetzt eine Gangstergeschichte, was auch stimmt, weil man sieht eine Gangstergeschichte und da geht es um Casinos und um Geld und um mhm. Bandenkriege und so weiter, ja. Und man versucht die ganze Zeit die Logik zu verstehen und man denkt über die Geschichte nach und man realisiert gar nicht, welche Transformation der, der Protagonist, der Hauptdarsteller äh, durchläuft. Und die stellt er wirklich absolut gelungen da. Das ist unfassbar. Und das ist die Transformation, um die es geht. Das ist äh, unser Erwachen. Und das ist fantastisch. Und viele Filme haben dieses Thema eigentlich als Hintergrund. Viele Filme, viele Geschichten sind vom Kern her sehr, sehr spirituelle Geschichten. Es geht ganz oft um die Heldenreise und die ist immer ein Spirit, hat immer einen spirituellen Charakter. Aber man sieht es nicht, weil man nur auf die Geschichte achtet und nicht auf die Transformation, die in dem Helden, in dem Protagonisten stattfindet. Also Revolver, absolut empfehlenswerter Film. Geil, habe ich
0: mir aufgeschrieben. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Vielleicht kann, ist es ein ältere, etwas älterer Film. Aber ja, ich werde ich ihn auf jeden Fall noch, mal kurz abchecken. Chases Täter machen geile Schauspieler. Ähm, ja, geil. Ich denke, ich denke sowieso, solche Filme, du, 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 wenn, du, wenn du wach genug bist und bereit bist, dann erkennst du auch die, die tiefere Geschichte dahinter. Aber wenn du halt den Film guckst und dich nur auf die Action-Szene konzentrierst und du einfach den tieferen Sinn nicht verstanden hast, dann, dann liegt es halt einfach daran, dass du einfach noch nicht wach genug bist ja? und nicht empfänglich für das, für das bist. Ja? Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich Filme schaue von früher, ich mal geschaut habe, so mit 18, 19, 20 und ich gucke die heute wieder, dann sehe ich die mit einer völlig anderen Perspektive.
1: Ja, genial. Absolut, bei mir geht mir genauso.
0: Wie siehst du die Welt in 30 Jahren?
1: Das ist wirklich eine absolut schwierige Frage, weil ich in der Welt nichts mehr sehe, weil ich schaue ja aus mir heraus und ich weiß ja, dass wenn sich meine innere Sicht verändert, dass sich dadurch die Welt verändert, ohne dass sich die Welt faktisch real verändert hat. Das ist so verrückt, das habe ich in so vielen verschiedenen Bereichen ähm, meines Lebens erlebt. Ich, ich konnte teilweise gar nicht mehr, ey, ich, es gab Zeiten, da konnte ich nicht mehr an den Himmel schauen, weil ich durchgedreht bin. Und weil ich gedacht habe, ey, ich kann nie wieder glücklich sein, weil das, was ich da sehe, ist furchtbar. Und es ist alles weg. Das ist alles weg. Und das hat nichts damit zu tun, ob es wirklich geändert hat oder nicht, sondern es hat damit zu tun, dass sich in mir etwas geändert hat und ich habe meine Freude und mein Glück in mir. Und es ist nichts Künstliches, wo ich die ganze Zeit happy spiele oder sowas. Ja? Mich gibt es auch in der schreienden Version und in der angestrengten und in der furchtbar miesepetrigen Version. Ja? Das ist gar keine Frage. Aber ich lebe mein Leben von innen nach außen und nicht mehr von außen nach innen. Und ich versuche nicht mehr äußere Umstände zu bewirken, damit es mir besser geht, sondern ich, ich verändere meinen Blick auf die Welt und ich versuche, den ersten negativen Gedanken zu erwischen und ihn einfach, ihm einfach zu sagen, dass, dass er keinen Wert für mein Leben hat, dass er mir nichts bringt. Und das heißt nicht, dass ich nicht negativ denken kann. bin ich Weltmeister drin. Aber trotzdem kann ich ja in, in, im richtigen Moment immer dann, wenn es mir auffällt natürlich, sonst nicht, kann ich diesen ersten negativen Gedanken mir anschauen, erwischen und sagen, hey, heute halt nicht, ja, komm morgen wieder. Und ich kann, es gibt eine, eine Methode, die, ich, die ist so primitiv, dass sie fast schon lächerlich ist, aber sie ist, hat so unfassbare, tiefe Wahrheit. Wir neigen dazu, unser Leben im Kopf und in der Vorstellung zu leben. Also, Dort entstehen die Probleme, dort entstehen die Geschichten. Das, was ich mir über andere erzähle, ja, was ich über dich denke, wenn du nicht da bist, wenn ich dir nicht in die Augen schauen kann, sind einfach nur Mutmaßungen. Wenn ich dich nicht fragen kann, wenn ich nicht weiß, was ist gerade wirklich bei dir los. Und so leben wir aber. Wir, machen, wir stellen uns die ganze Zeit vor, wir denken darüber nach, was andere gerade über uns denken. Da gibt es eine lustige Geschichte, die, das hat mich mal jemand gefragt in meiner Gruppe, der hat gesagt, ah, Stefan, ich habe immer, wenn ich im Café sitze zum Beispiel, ja, dann denke ich mir, was denken die anderen wohl gerade über mich? Und ja, Klassiker. Ich, genau, und dann habe ich gesagt, die denken nichts über dich, weil die denken gerade, was denken die anderen gerade über mich? Und es ist total verrückt, weil so entsteht eine komplette innere Welt, ohne dass außerhalb irgendetwas passiert ist. Und es geht natürlich weiter mit den Medien, ja, die dir eine Welt zeigen, die so nicht existiert. Und das ist jetzt die Übung, beziehungsweise ein super banales Beispiel. In dem Moment, wo das ist, also wo du gerade dir, egal, können alle möglichen Themen sein. Du denkst dir, dein Partner ist ein Arsch. Du denkst, deine Freundin hat dich betrogen. Du hast im Fernsehen Nachrichten gesehen, die dir wehtun. Du denkst über die Umwelt nach. Alles Mögliche. In dem Moment, wo du das merkst, dass es dir dadurch schlechter geht, schau rechts, links, vorne zum Fenster raus und schau, was ist jetzt gerade wirklich hier. Und dann siehst du, wenn ich rausschaue, sehe ich hier ein Haus, Wolken, blauen Himmel, Sonne. Das ist das, was jetzt gerade tatsächlich hier ist. Wir behaupten dann immer, also gerade auch in der Spirituellen szene und in den Esoterischen und überall, in der Öko, wo auch immer, wird dann gesagt, ja, aber das ist ja Verdrängung. Und das ist eben genau nicht Verdrängung, sondern es ist das Gegenteil. Das, was du vorher gemacht hast, war Verdrängung. Du hast nämlich die Realität, so wie sie für dich jetzt gerade erlebbar wäre, indem du rausschaust und siehst, ah, blauer Himmel, schön. Oder auch Wolken, auch schön. Regen, hm, schön. Das hast du verdrängt, indem du dir Gedanken darüber gemacht hast, über die Verschmutzung der Weltmeere, über die Ökokatastrophe, durch Atomkraftwerke, was weiß ich, egal welches Thema, das ist es vollkommen egal. Das können von banalsten kleinen Themen bis zu Weltthemen, kann das alles sein? Und es ist nie die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist immer, schau jetzt, was ist jetzt wirklich? Du musst noch niemals zum Fenster rausschauen, kannst in deine Wohnung gucken, reicht auch. Und wenn du das schaffst, diesen Blick, deinen Blick zu schärfen, in dem Sinn, dass du sagst, was ist denn wirklich hier? Deine Aufmerksamkeit, dich zu fokussieren und zu sagen, wo ist denn das Schlimme? Dann realisierst du ja, krass, das ist ja gar nicht da. Das ist ja gerade wirklich nur ausgedacht. Und das ist das Heftige, das ist die einzige Möglichkeit, dich zu manipulieren. Das läuft immer über deine Angst und über deine Vorstellung. Und wenn, man, wenn ich das schaffe, dich zu manipulieren und dir Angst zu machen, habe ich dich in der Hand und kann auf eine gewisse Art und Weise steuern. Das ist gar nicht so, da brauche ich kein NLP dazu studieren oder sonst irgendwas, sondern da geht es einfach nur darum, dass du Angst hast. Weil in dem Moment bist du schon vollkommen anders drauf, wie wenn du keine Angst hast. Und wenn du sagst, na, mach mir keine Angst, läuft alles. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird, weil sich meine Welt in den letzten 10 Jahren schon so geändert hat. Wenn das weitergeht, <lacht> holy shit, keine Ahnung, wo das hinführen soll.
0: <lacht> okay, dann jetzt mal noch etwas eine konkretere Frage, und zwar die letzte Frage. Mhm. Ähm, bin ich auch schon gespannt auf, auf, auf deine Antwort. Was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Also wenn du die Menschheit anschaust, als mhm. Spezies, als Gesellschaft, stell dir vor, du fliegst auf den Mond hoch, ja, guckst da mhm. runter, du siehst die Menschen, was braucht der Mensch momentan gerade am meisten? Was würdest du sagen, Stefan? Selbsterkenntnis. Hm. Selbsterkenntnis. Ja. Und wie holt er sich die?
1: Das gibt es äh, tausende verschiedene Methoden wahrscheinlich. Er, er muss die Methode finden, die, also jeder muss seine individuelle äh, Methode finden, wie es für ihn geht. Vom Prinzip her ist dieses Leben hier für Selbsterkenntnis geschaffen, weil du kommst hierher als unschuldiges Wesen, du hast nichts Böses im Kopf. Ja? Du kommst nicht hierher als jemand, der andere tyrannisiert oder irgendwie sowas. Und im Laufe der Sozialisation wird es halt anders oder kann anders werden. Und selbst die, diejenigen, die behaupten, ja, aber ich bin doch ein ganz guter Mensch, selbst bei denen gibt es was zu realisieren. Und äh, teilweise oder oft äh, sogar sehr große Traumata. Und das ist nichts, äh, ich spreche von Traumata nicht so wie die meisten anderen Menschen, sondern mir ist vollkommen klar, dass alle Menschen mehr oder weniger traumatisiert sind.
0: Ja, definitiv, würde ja, ich auch sagen
1: weil das nicht normal ist, hierher zu kommen und dann gesagt zu bekommen, was du zu tun und zu lassen hast. <lacht> und das ist, das ist gefühlt für ein Kind kein geiler Zustand. Das hat, ein Kind hat die ganze Zeit einen eigenen Antrieb. Ja? Das ist die ganze Zeit orientiert an seiner Freude, an seiner Entfaltung, an, an, an seinem Lenz Spaß vollkommen egal, wie man es nennen will. Und wir unterstellen dem Kind, dass es sein Wille ist. Und es ist vollkommen absurd. Das ist nicht sein Wille. Das ist sein innerer Drang, sich mitzuteilen, sich, sich zu zeigen, auf dieser Welt aktiv zu sein. Und dann erzählt man ihn, nein, das ist dein Wille und du hast dich nicht so aufzuführen. Du musst es so machen und so machen und so machen und so darfst du es nicht. Und das ist immer traumatisch. So, so ein Erlebnis äh, ist, ist, das, ist sogar das größte Trauma, was man sich vorstellen kann. Und Unsere Aufgabe ist diese Selbsterkenntnis, nämlich zu realisieren, ah, vor dieser Traumatisierung waren wir vollkommen perfekte, heile, ganze Wesen. Da gab es nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen, Es ist alles perfekt. Und wenn wir das realisieren, ist das, wird das Trauma, müssen wir das nicht aufarbeiten, wir müssen nicht irgendwie dran rumdoktern und schauen, dass es weggeht, sondern wir sind bereits vor dem Trauma. Und wenn du weißt, dass du vor dem Trauma bist und hinter dem Trauma und um das Trauma herum und mittendrin, dann musst du das nicht auflösen, sondern hast du es halt und es macht aber nichts mehr. Und es, ist, es, es kann dich nicht mehr manipulieren, du manipulierst dich nicht mehr deswegen und du erkennst, dass du ein reines Wesen bist, dass, dass du keine, keine Absicht hattest, irgendjemand Schaden hinzuzufügen. Falls du es getan hast, war das einfach nur eine Folge deiner Erlebnisse, die du hattest. Es ist nichts, wo irgendeiner als böser Mensch hierher gekommen ist. Vollkommen unmöglich. Und die, um, um das geht es. Das ist Selbsterkenntnis. Zu erkennen auch, dass du nicht der Körper bist. Dass es das nicht sein kann. Das ist vollkommen verrückt. Weil was, welchen Wert hat ein Körper ohne das, was da drin lebt? Ja. <lacht> yes.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Das waren jetzt sehr schöne Schlussworte. Stefan Hiene hier am Start. Ähm Sag mal, Stefan, wo können die Leute, dich verfolgen, wenn sie sagen, hey, ist cool, was da der Stefan gesagt hat, ich möchte da mehr wissen. Ich möchte mal ein bisschen schauen, was bei dem noch abgeht. Wo Disputar. Ja, ja,
1: hauptsächlich auf äh, stefanhine.de und Facebook. Ähm, auch gleicher Name. Also Nachname ist wie die Biene, nur mit Heinrich am Anfang. <lacht> und ähm, ja, hauptsächlich dort auch. Ich bin überall eigentlich auch YouTube, ein bisschen Instagram und so weiter, aber kann man, kann man alles rausfinden. Und es, ich habe natürlich ähm, immer wieder mal ein paar Retreats, äh, die mache ich am Gardasee, äh, worüber ich sehr glücklich bin. Am Anfang habe ich so gedacht, das ist ein absoluter Standortnachteil, äh, weil wer kommt denn am Ja, Wer kommt denn nach Italien? Ja, ist schön dort, oder? <lacht> Unfassbar. <lacht> aber ich habe gedacht, da kommen nur die Bayern und die Baden-Württemberger und am Schluss waren die Hamburger alle da und die Berliner. Also, ja, es ist, ist genial, vor allem, weil du rauskommst aus deinem, aus deinem bisherigen Leben. Du übernachtest nicht bei dir zu Hause, lernst eine neue Kultur kennen. Italien kennen die meisten zwar schon, aber du sprichst vielleicht die Sprache nicht so gut. Und es gibt was zu entdecken und das ist absolut schön hier. Also, wir haben fantastische Räumlichkeiten. Ich mache das seit drei Jahren und ich mache das so gern. Es ist so ein Spaß.
0: Cool, Stefan. Dann werde ich mal deine Plattformen da unten in den Show Notes verlinken. Ich Danke. sage vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst und dich mit uns ausgetauscht hast.
1: Danke dir für deine Fragen. Ist so schön.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg bei all dem, was du tust und wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Danke dir. Bye, bye, Stefan. Ciao. Yes, das war's wieder, meine Freunde. Wenn du bis zum Schluss hier mitgehört hast, dann bist du committed. Du bist committed zu dir selbst, zu deinem Wachstum und zu deiner Potenzialentfaltung. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn das so ist, dann, wie immer, dann freue ich mich umso mehr, wenn du diese Podcast-Folge teilst auf Instagram, mich markierst oder auch auf iTunes eine positive Bewertung gibst. Ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich extrem, dich in der nächsten Folge oder auf Instagram oder auf YouTube wieder zu begrüßen. Much love und bis zur nächsten Folge. Peace.